0: Allez, BACFM, il est 18h30 et c'est une nouvelle série d'émissions mensuelles que je vous propose à partir d'aujourd'hui. Un focus sur les jobs du sport. Ils sont bénévoles, assistants, éducateurs et ils sont indispensables au bon fonctionnement d'un club. Ils seront mis à l'honneur tous les mois sur l'antenne de Back FM. et pour ce premier numéro, j'ai choisi de mettre en avant le rôle peut-être le plus compliqué sur un terrain. Ils sont gendarmes, ils sont responsables du bon déroulé de la partie et maîtres du respect. Ils sont arbitres de football et tous les deux disposent de plusieurs casquettes. On revient dessus, on perd pas de temps sinon c'est remis dans le temps additionnel générique
1: Bonjour Sofiane Saouli Bonjour à tous et à toutes, en tout cas merci pour votre invitation, euh, merci à mon collègue qui est présent aussi aujourd'hui
0: Mais oui on va le saluer aussi, bonjour Samuel Langevin
2: <rire> Bonjour Théo et bonjour Sofiane Merci ouais. pour l'invitation
0: On va pas se mentir, on, on se connaît plutôt bien Ouais mais très bien Voilà, Sofiane aussi on se connaît, on se croise de plus en plus sur, sur Nevers C'est toujours un plaisir de te croiser parce que tu es très avenant On peut discuter de plein de choses et notamment de sport Tu es arbitre indépendant et toi Samuel tu es arbitre pour Moulin Gilbert Pour l'US Moulinoise On va revenir notamment aussi sur ces deux rôles différents Le fait d'être indépendant et le fait d'appartenir à un club, votre manière aussi d'arbitrer, ce qu'elle diffère là-dessus, on verra ça tout à l'heure, on va aller voir votre avenir, on va aller voir votre vision de l'arbitrage, l'arbitrage dans la Nièvre, l'arbitrage professionnel, on a beaucoup de choses à voir ensemble, mais on va commencer avec votre rapport avec le football, le rapport que vous aviez avec le football
1: avant de devenir arbitre. Je pense que je vais commencer par prendre la parole. Alors, en ce qui me concerne, moi, euh, je n'avais aucun rapport avec le football. Euh, je vous le dis, moi, je viens de, du monde du basketball. Tu n'as jamais joué au foot Non, 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 du tout. Je n'ai jamais eu de licence. Auparavant, je n'avais jamais été non plus dirigeant d'un club. Moi, je viens du monde du basketball. J'ai joué pendant 17 ans, donc euh, de l'adolescence euh, jusqu'à jusqu 33 ans, on va dire. Et puis voilà, je suis passé par l'athlétisme euh, un peu plus jeune. J'y suis revenu aussi il y a quelques années. Et puis joueur de handball, voilà, on va dire multisport. Et au moment où tu pratiquais ces sports-là, quelle
0: vision tu avais de l'arbitre Parce qu'il y avait quand même un arbitre sur le terrain, que ce soit en basket ou en handball. Euh, quelle vision tu avais de ces arbitres Est-ce que tu étais plutôt celui qui allait souvent les taquiner, qui allait un petit peu revenir sur leurs décisions Ou euh, tu essayais d'être surtout celui qui était un petit peu casque bleu entre les
1: autres joueurs et, et l'arbitre bah écoutez je pense que j'avais un peu le mauvais rôle puisque c'est vrai que moi avec les arbitres on n'avait pas une bonne entente à l'époque <rire> Disons que j'étais un joueur très compétiteur et n'aimais euh, pas perdre Et puis ben, dans un sport collectif euh, bon, on peut s'en prendre aussi à son, à son camarade mais euh, moi c'était plutôt après les arbitres Donc c'est vrai que j'avais euh, les valeurs du, du sportif mais avec les arbitres j'étais pas très tendre Ouais étais plutôt à, à revenir sur leurs décisions du coup Exactement Souvent
0: ça, ça a évolué maintenant dans ta manière aussi d'aborder certaines choses avec les joueurs que tu arbitres cette expérience que tu as envers les arbitres, ça t'a amené à changer ta manière de faire
1: Oui exactement, puisque c'est vrai que quand on, met dans, on se met dans le costume euh, d'un arbitre euh, et avec l'expérience on, on se rend compte que ce n'est pas une tâche facile et, et, et c'est vrai que bah, ça nous permet aussi nous euh, derrière euh, d'avoir un discours, euh, euh, un bon discours en tout cas avec les joueurs euh, mmh. euh, en, en ayant eu cette expérience de, de joueurs euh, pas toujours euh, sympa euh, beaucoup dans, voilà, dans la contradiction aussi et puis euh, euh, aujourd'hui d'essayer de, de lever les valeurs euh, de, de cette pratique et euh, c'est vrai que voilà, j'aurais plutôt un discours en mmh. disant que l'arbitre voilà, il est là euh, pour essayer de, voilà, de, que la rencontre se passe le mieux qu'il faut un décideur euh, qui doit aussi passer par, voilà, par différentes émotions
0: mais on va revenir sur ce rôle de la communication, je pense que c'est primordial. De toute façon, dans la manière de gérer un match, de communiquer sur certaines de vos décisions, la communication, c'est primordial, j'imagine, dans le rôle de l'arbitre. Et on reviendra dessus tout à l'heure. Toi, Samuel, ton rapport avec le football, je crois que c'est un peu différent, par contre, tu as joué.
2: Oui, moi, c'est complètement différent. J'ai commencé à l'âge de 6 ans, j'ai toujours joué au football. Et je suis encore dans le football, je joue encore en vétéran avec l'équipe de Moulin-Gilbert et d'où je suis venu à l'arbitrage je suis venu à l'arbitrage parce que le club de Moulins n'avait plus d'arbitre et pour être en règle par rapport au district et à la ligue il fallait absolument un arbitre donc j'ai passé le stage d'arbitre et je suis devenu arbitre
0: on peut dire que tu l'as fait un petit peu contre ton gré
2: bah, disons que je l'ai fait un peu par obligation, par obligation ouais. un peu par obligation et oh. plus les années passent et plus je me dis que parce que moi je suis un peu comme Sofiane. Euh, j'étais un très 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 mauvais perdant je relais beaucoup après les arbitres, mais comme dit très bien notre président de CDA, la commission des arbitres, Dominique Atero, tous ceux qui ont grogné après les arbitres feront des bons arbitres.
0: Ouais, c'est intéressant, mais c'est vrai que ça se retrouve dans beaucoup de situations. Les arbitres sont, ont été les joueurs parfois les plus chiants sur le terrain.
2: Ouais, exactement. En tout cas,
1: c'est ce qu'on se rend compte avec le temps. Si on doit regarder un peu dans notre histoire de sportif... Voilà, c'est peut-être une rédemption, on va parler peut-être de rédemption, euh, de se remettre aussi en question par la suite, et puis aussi euh, la maturité, l'âge fait qu'en grandissant, euh, on est plus calme, on comprend mieux les choses, on prend plus de distance, mm. et on est aussi là pour prêcher aussi la, la bonne parole, ça c'est une réalité, et aussi comme je disais à l'heure par rapport aux valeurs de football, euh, d'essayer de les monter le plus haut, et euh, on, est, on est des exemples je pense à certains moments même s'il si, euh, ne faut pas oublier qu'on apprend aussi à travers les joueurs, parce que c'est un échange, hein, comme je disais, c'est euh, un échange verbal, c'est un échange parfois euh, qui se passe aussi par, par le regard. Donc, euh, autant les joueurs que, que les arbitres, on a à apprendre euh, de notre expérience, en tout cas sur le terrain. Est-ce que cette expérience de joueur de foot que tu as, toi Sam, elle te sert, je t'appelle
0: Sam, c'est un réflexe, que tu sais. est-ce qu'elle te sert un petit peu aussi dans certaines situations que tu arbitres de te mettre à la place des joueurs
2: alors oui, parce que on comprend la frustration, on comprend plein de choses, parce qu'on est passé par ces émotions-là et euh, on comprend. Des fois, c'est compliqué parce qu'on met la sanction et on se dit mais comment moi j'aurais réagi quoi. Mmh, mmh, Ça se mmh. trouve j'aurais réagi de la même façon bah, que ouais. lui quoi. Ouais. Donc alors. On passe de l'autre côté, c'est vrai que comme dit Sofiane, euh, avec l'âge, on mûrit, on grandit, on, est, on essaye d'être le plus juste possible, mais on se met à la place, moi, moi j'essaye de me mettre à la place du gars. Et je me dis, ça se trouve, je n'aurais pas réagi comme ça, j'aurais peut-être été plus sévère que lui envers l'arbitre. Envers l'arbitre, bien sûr. Donc euh, voilà quoi, Donc, euh, mais en règle générale, euh, je n'ai pas ce souci-là parce que je pense que tous autant qu'on est, on a une certaine autorité par rapport à certains, mmh. et avec le temps, moi ça fait neuf ans que je suis arbitre, euh, jamais, au grand jamais, j'ai eu un, un réel problème sur le terrain.
0: Et comment vous imposez l'autorité Ça va être un des sujets à venir tout à l'heure aussi. Ça va être très important de revenir dessus. Justement, cette autorité, est-ce qu'elle vous est apprise lors de la formation On va aller sur cette formation. Comment s'est passée la formation d'arbitre Est-ce que ça dure longtemps Est-ce que ça ne dure que quelques jours Et qu'est-ce qui est vu lors de cette formation Et peut-être aussi que vous n'avez pas eu la même formation selon l'époque, entre guillemets, où vous l'avez passée.
1: Je pense que dans, comme dans tout secteur, tout domaine, la formation, elle est essentielle. Mais la formation, si on ne se forme pas aussi après la formation... Euh, on progresse, on, pro mmh. on progresse moins, moins rapidement. Alors moi, j'ai eu la chance. C'est une rem... formation continue l'arbitrage. Oui, oui, oui c'est une formation qui ne s'arrête jamais. Bien sûr, elle commence par un week-end de trois jours où on va au district et là, il y a la formation qui est mise en place par, par le district et par la région où vous devez, vous devez remplir certaines conditions, en tout cas pour valider, on va dire, ce diplôme pour pouvoir officier sur le terrain par la suite. Euh, donc, elle se compose de différentes manières, hein, de la pratique et de la théorie. Et c'est vrai que dans la pratique, on a des situations où parfois, ben, on est un petit peu envahi par les joueurs. Et là, on nous demande voilà, de, de pouvoir réagir correctement, de pouvoir avoir les bons mots, de pouvoir avoir la bonne gestuelle. Mais bon, ça reste une, une petite demi-journée. Hein. Mmh, mmh. Voilà. C'est assez complet quand même. Tu... Est-ce qu'avec le recul maintenant, vous vous
0: rendez compte qu'il y a des aspects qui auraient peut-être été plus mis en avant et plus insistés dessus
1: moi, moi, Pour moi, elle est restée, euh, qui venait en tout cas du basketball. Hein. Je, je le rappelle quand même. Qui n'avait peu de notions en tout cas au niveau d'arbitrage euh, et même connaissant les, peu les règles du football.
0: Ouais, ce qui se référait au fait d'arbitrer euh, le basket, c'est d'imposer euh, son rôle, c'est le respect, c'est l'autorité. Mais après, les règles autour, évidemment, elles diffèrent du basket.
1: Exactement. Et je suis d'accord aussi quand on dit que bah, quelqu'un qui a pratiqué un sport est plus à même de pouvoir l'arbitrer, en tout cas, a plus les codes. C'est quelque codes. chose
0: qui t'est reproché, toi, de ne pas avoir forcément pratiqué le football
1: euh, non. avant Non, parce que la plupart des gens ne, ne savent pas que je joue au basket, en fait. D'accord, ah, Donc euh, Et puis, en fait, j'ai envie de vous dire, quand vous, vous mettez, comme je disais tout à l'heure, le costume d'un arbitre, voilà, et vous considère comme un arbitre. Mmh. Et, euh, vos antécédents... On, on nous en parle peu, on vous demande d'être de, 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 à la hauteur d'une prestation le jour J et, euh, et ce qui va se passer pendant 90 minutes va être essentiel et ce qui se passe euh, on va dire en dehors quoique des fois on en reparlera après ça peut aussi vous mettre en porte à faux ouais. mais euh, non non, euh, moi on ne me reproche pas d'avoir joué au basket, d'ailleurs personne peut peu le savent, je le dis à la radio euh, sans, sans problème et euh, j'ai été aussi euh, récemment il n'y a pas si longtemps que ça dirigeant euh, au club de charité basket donc j'ai toujours encore un lien avec le basket. Hein. Mais avec le sport
0: en, en général, oui. de toute façon, parce que tu as un autre statut à côté, on reviendra très rapidement dessus. Euh, tout à l'heure, est-ce que vous vous rappelez de votre premier match en tant qu'arbitre Ça, c'est intéressant. Et comment ça s'est passé, surtout
1: Moi, personnellement, je m'en rappelle. C'était à Garchisi. J'ai été observé ce jour-là. J'ai été noté, parce que le premier match, généralement, on est observé noté.
0: Oui, deux premiers matchs, je crois. Hein, oui. C'est oui. ça,
1: hein, vous êtes accompagné. Exactement. Donc voilà, quand on parlait de formation, la formation, elle est sur un week-end, mais elle est aussi après, euh, parce que euh, nous sommes observés, euh, observés sur plusieurs matchs euh, pour pouvoir valider aussi la, la, le côté pratique. Alors, le côté pratique, il y en a un petit peu le week-end, mais c'est validé lors de, de rencontres que, dont on est, ar on est arbitre, mmh. on n'est pas encore officiel, et on est noté. Donc la pratique, c'est aussi sur quelques matchs après la formation. Donc, moi, je m'en souviens comme si c'était hier. Oui, bien sûr, je me souviens de tous mes matchs d'ailleurs. Je dois être à 10 ans, 300 matchs. Donc, je peux vous ressortir des matchs d'il y a 8 ans ou même des subtilités. Je garde tout en tête. Et, euh, et je me rappelle de ce jour-là, j'avais fait une erreur technique. Euh, parce que sur la notation, voilà, dans le football, vous avez des erreurs techniques. C'est-à-dire que vous avez des, euh, des reprises de jeu, parfois, euh, qui sont essentielles, que vous devez euh, comprendre et mettre en place. Et si vous ne le faites pas correctement, le match peut être remis en jeu s'il y a une réserve technique à ce moment-là. C'est-à-dire que dans le football, vous ne faites pas tout et n'importe quoi. Oui, bien sûr. Et euh, par une erreur qui, sont, qui est bien ciblée, vous pouvez aussi avoir des, des difficultés par la suite.
0: Être surveillé comme ça par un professionnel de, de l'arbitrage, par personne de plus formé que vous, du moins, avec, avec une plus grande expérience, ça arrive encore maintenant à l'heure actuelle, au bout de 9-10 ans
2: Toujours, tous les ans. Tous les ans, on a deux contrôles. On a deux contrôles euh, qui sont faits par des gens de la CDA. Alors évidemment, c'est des gens qui ont pratiqué l'arbitrage souvent, euh, la, 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 la plupart du temps, d'ailleurs tous, je pense, il ne me semble pas en connaître qui qui n'ont pas été arbitres, parce que ce serait quand même pas facile de se faire juger oui, par quelqu'un ouais, qui n'a pas pratiqué. Mais euh, oui, tous les ans, on a deux, deux contrôles. Et ces contrôles se font euh, bah, une fois dans la phase aller une fois dans la phase retour. Et ensuite, euh, on a des notes. Et ensuite aussi, ce que Sofiane a peut-être omis de dire, c'est que en plus de ces notes, on a euh, un contrôle continu qui se fait par deux... Deux tests. Qui permet un bilan à la fin de l'année, c'est ça Voilà, qui. Okay. En fait, euh, on a des notes euh, aussi bien euh, pour les présences il y a des cours tous les mois. D'accord. Et deux fois par an, donc ils nous font là, un petit questionnaire avec un QCM euh, qui est noté sur 60, sur 80, avec. Il euh, y a des questions à remplir et tout ce qui s'ensuit, en plus mmh. des deux observations.
0: Et ça permet après de passer en comme à l'école de passer en sixième Alors, ou de redoubler
2: voilà. tout ça. C'est euh, un style de passage. On commence tous au niveau des 3, des quatre. Mmh. Euh, souvent, souvent, hein, je dis bien souvent. Après, il y a un barème de montée. Ça doit être de monter par an, je crois, euh, par division. Euh, on monte progressivement et après on atteint un niveau où. Ben, C'est l'excellence. Voilà <rire> et ben, j'y suis pas, hein, je vous promets. <rire>
0: Et qu'est-ce qui ressort, vous Ce serait intéressant de savoir ce qui ressort de vos évaluations. Chacun, vous êtes la même génération d'arbitres. Qu'est-ce qui ressort de ces évaluations, le positif comme le, comme le négatif
1: bon alors En ce qui me concerne, moi, ce qui ressort sur mes évaluations, c'est que... D'ailleurs, ce qui est ressorti pendant 10 ans, c'était que c'était plutôt bien. Je ne suis pas le meilleur, hein, bien sûr. Ce n'est pas, pas l'objectif. Toi, tu arbitres en... En cette année, en, en D2, D3. D'accord. <rire> Alors moi j'ai eu un petit souci l'année dernière, peut-être en parler, puisque bon, Samuel parle de, de, de devoirs à rendre, c'est vrai qu'il y a des, des devoirs théoriques à rendre tous les ans. Et il se trouve que l'année dernière, moi bah, je l'ai rendu en retard de quelques jours. Et puis comme euh, l'avait précisé le président du district mm -hmm. euh, à l'assemblée Générale, tout devoir rendu ou rendu en retard, euh, malheureusement, euh, baissera de niveau. Donc euh, écoutez, moi c'est ce qui m'est arrivé, alors, voilà, ce n'est pas sur euh, une compétence sur le terrain, ou sur euh, le physique, ou sur mes performances, non, ça a été vraiment sur un oubli, on va dire, et puis mm -hmm. voilà, je n'ai pas, pas pris le temps qu'il fallait, mais bon, c'est la règle et on doit la respecter comme, euh, comme les règles qu'on doit appliquer sur le terrain, donc euh, il ouais. n'y a pas de souci. Ouais, le premier qui
0: fait imposer les règles doit les respecter lui-même, c'est ouais. aussi une preuve de, de respect et, et d'autorité euh, qu'ont vos supérieurs et que vous devez euh, respecter, c'est ça
1: Exactement. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on fait partie d'une famille. Les arbitres, c'est une famille. Hein. Euh, et puis, il faut l'équité, il faut de l'égalité. Euh, donc, euh, pourquoi M. Saouli euh, ne descendrait pas parce qu'il n'a pas euh, rendu son devoir et puis qu'un autre euh, descendrait mm, mm, mm. Vous voyez Ça, c'est important que le district et les présidents fassent euh, en tout cas respecter euh, ces principes. Il mm, n'y mm. euh, a pas de souci, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais bon, bah, après, même si. Euh, voilà, quand vous avez fait euh, 10 ans de D1 et avec la Régionale 3, parce qu'en Bourgogne-Franche-Comté, on manque d'arbitres. Donc, les arbitres de D1. Euh, font aussi de la régionale 3. Donc, quand vous faites passer la D2-D3, D3, et que vous avez fait de la R3, mmh. euh, c'est compliqué. Le niveau change. Est-ce que ta façon d'arbitrer
0: a changé aussi, du coup
1: Non. Moi, j'ai toujours été... Euh, je pense, pense qu'un arbitre, il, il, donc, il officie avec sa personnalité, son histoire, et ses émotions, comme disait tout à l'heure euh, le collègue Samuel et que moi, moi j'ai toujours été le même j'ai rarement changé sur mes prises de décision alors après on affine hein, parce qu'on a aussi des observateurs qui nous donnent de bons conseils mm. on a aussi des collègues qui nous donnent de bons conseils on regarde aussi parfois les matchs à la télévision on lit aussi, on se renseigne mais euh, je, on va dire que je m'affine avec le temps mais euh, la personnalité est toujours la même Voilà. après on a chacun notre réputation
0: ça c'est intéressant, Ça avec le temps ça va rejoindre ma question euh, qui suit euh, comment a évolué votre manière d'arbitrer au, au fil des années on va commencer par Samuel, Tiens, ça va changer un peu
2: je pense pas avoir changé de façon d'arbitrer euh, c'est ce que je disais euh, au début je pense qu'on a une, un caractère on a tous un caractère et tous une façon de faire et je pense que alors les joueurs nous connaissent ah, au fil du temps mmh. les joueurs nous connaissent et je pense que quand ils nous voient arriver ils savent que là ce jour là attention là je pouvais me permettre que là aujourd'hui je vais peut-être pas pouvoir me permettre moi, j'accepte. Alors, euh, certains collègues à moi ne l'acceptent pas. Moi, j'ai joué au football, j'ai arrêté il n'y a pas longtemps. Euh, je connais quasiment tous les joueurs que j'arbitre. Alors vraiment, quand je vais dans le, le, du côté de la charité, tout ça, que je connais pas beaucoup, parce que on, euh, nous, on reste plutôt sur le secteur de Cisoie, euh, le Basois, ouais, ouais. le Corbigeois. Mais on ne va pas trop à Clemcy, on ne va pas trop à la Chasse. C'est dommage, parce que quand on y va, justement... On a des retours qui nous disent que ah, c'est dommage qu'on ne vous a pas pu souvent parce que vous n'avez pas le même arbitrage que les gars qu'on a régulièrement. Ouais. Alors, ah, vous avez été bon, ouais, mais ça ils le disent à tous les arbitres euh, le dimanche, s'ils ont gagné. Voilà, parce que ils, ça on lit souvent quand si, on gagne. S'ils ouais. <rire> ont perdu, ils n'ont pas le même discours. Mais je pense que à notre arrivée, les joueurs savent, et d'où l'autorité. Et après, euh, quoi dire d'autre euh, sur l'arbitrage moi, personnellement, je vous dis, euh, j'ai fait ça euh, déjà par obligation et maintenant j'y vais par plaisir. Le dimanche, quand je pas, ou quand il n'y a pas de match, mm. je suis un mordu de football. Euh, je ne suis pas bien, je suis pas bien. Il faut que je voie du football. En voir ou en arbitrer. En voilà, en voir, un arbitrer. Voilà. Le week-end, c'est ça. Le week-end, c'est le football.
1: Tu rejoins les propos de, de Samuel, Sofiane Oui, oui je, je rejoins complètement les, les propos de Samuel. C'est vrai qu'avec le temps, on se forge une personnalité. Et une, comment dire, euh, je rêve pas à trouver le terme, euh, réputation, excusez-moi, et, euh, et les, les, les gens nous connaissent. Donc c'est vrai qu'on entend souvent les mêmes choses quand on arrive. Mais alors c'est aussi un jeu de rôle, hein. euh, c'est parfois ils essayent aussi, euh, et c'est comme ça, c'est de la communication, hein. mm. ben voilà, euh, des, des fois de vous mettre un peu de leur côté, ou... Ou de vous dire que l'autre équipe, ben, ça va bien se passer, mais alors ça ne va pas se passer. Voilà, nous on reste droit dans nos baskets. Euh, je vous dis, on, on vient aussi avec l'étiquette d'un district, hein, c'est pas rien. Euh, donc euh, moi, mon discours, il est, il est toujours le même. Et puis voilà, vous parlez aussi d'évolution dans notre pratique. Alors il y a aussi l'évolution des lois. Euh, le football, ben, tous les ans, ou tous les deux, deux, mm. deux ans, et ben, les lois changent. Donc on doit s'adapter aussi aux nouvelles lois. Est-ce que c'est compliqué
0: justement de l'expliquer aux joueurs alors, On va prendre l'exemple des règles des mains. C'est un sujet qui, qui change régulièrement. Peut-être même que vous, les arbitres, vous avez un petit peu de mal à suivre de temps en temps. Comment on l'explique au joueur qui va se faire siffler une main il y a trois
1: mois et derrière ça va être différent, etc. Comment on lui explique justement ce changement de règle Alors c'est vrai que déjà, avant l'explication, il y a déjà nous par rapport à notre ressenti. Quand un arbitre rentre sur le terrain, il se dit bah, « j'espère qu'aujourd'hui je ne serai pas confronté à telle ou telle situation ». Et c'est vrai que les, les mains... Euh, on croise toujours les doigts en se disant j'espère qu'il n'y aura pas une main dans la surface de réparation mm. euh, parce qu'il faudra bien que je bah, l'identifie il faudra bien que je t'explique euh, et euh, étant donné que les, les règles et, et les lois changent euh, souvent euh, parfois il faut faire il euh, faut, faut, faut être pédagogue il faut être souple, parfois il faut aussi expliquer les choses tranquillement euh, parce que bah, les joueurs sont intelligents et comprennent aussi les choses, donc moi j'essaye de mettre les formes et les angles et euh, aussi euh, voilà, connaître aussi euh, sur le bout des doigts la, la règle en vigueur et l'expliquer avec des mots simples. Elles sont compliquées à, à suivre, ces évolutions de règles
2: dans l'arbitrage Oui, mais tous les ans. Alors, il y a 17 lois dans le football. Euh, et tous les ans, tous les ans, on reçoit des, nouveaux, des nouvelles applications. Alors, euh, euh, les remplacements, les cartons blancs, les cartons jaunes. les cartons, Et c'est tous les ans. Tous les ans, il y a, y a quelque chose de nouveau. Et cette euh, loi, cette fabuleuse main, euh, euh, même en la connaissant par cœur, en l'appliquant, euh, on va faire un content, on va faire un mécontent, mmh, obligatoirement. Mmh, mmh,
1: mmh. Ce qui est important aussi euh, dans l'arbitrage, euh, et d'ailleurs vous avez dû entendre ce terme, ce mot qui revient souvent, c'est l'interprétation. C'est comment vous, vous allez interpréter l'action. Et ça, c'est pas marqué dans le règlement. C'est pas marqué dans les lois. Donc comme vous, vous interprétez le, la faute, il faut que vous puissiez derrière... Euh, avoir les bons arguments.
0: Et qui n'est pas forcément la même que les spectateurs, oui, qui ont aussi une importance folle. Les spectateurs, on va revenir dessus tout à l'heure, mmh. les joueurs en question, les entraîneurs, tout ce qui entoure. En fait, un match, tout ça se gère avec votre autorité. Comment vous l'imposez, l'autorité, quand vous arrivez sur le terrain, ou même quand vous voyez que le match, vous commencez peut-être à le perdre un petit peu
1: Alors, moi, j'ai la chance de mesurer 1m89 et de faire 95 kg. <rire> Donc, c'est vrai que déjà physiquement, euh, on ne va pas se leurrer, une personne de grande taille. Et euh, plutôt sportif, euh, vont en imposer un peu plus. Ça, c'est une réalité. Même si c'est vrai qu'aussi, je pense qu'une personne plus petite et plus mince euh, a aussi euh, de l'autorité et peut le mettre en place de, la, de différentes manières. Euh, moi, l'autorité, elle passe déjà par le respect. Euh, le respect de, des règles. Euh, le respect de la fonction. Euh, me respecter aussi, moi. De, de la manière dont je m'exprime. Mmh. la manière dont je viens aussi habillé. Ce qui est tout à fait euh, normal. Donc déjà, c'est déjà respecter, déjà, euh, en tout cas, la fonction respecter aussi l'environnement dans lequel on est accueilli, il y a des vestiaires aussi, donc respecter aussi euh, ce, ce qu'on vous met à disposition. Donc vous voyez, ça, ça commence déjà en dehors du terrain. Et, et, et l'autorité, euh, elle est parfois naturelle, euh, elle n'est parfois pas naturelle, elle s'apprend aussi avec le temps, avec l'expérience, euh, elle se joue parfois avec la voix, avec l'intonation de la voix, avec le coup de sifflet. Des fois, il faut être un peu... il faut de la malice, un minimum. Et puis c'est un jeu de rôle aussi, on, on met des choses en place avec le temps, qui font que euh, y a certaines postures ou certaines façons de faire qui font que ça vous protège, ça vous met à distance et ça vous permet d'imposer votre autorité. Pour Mais
0: permettre euh... aussi au, que le match se déroule très très bien, on entend souvent ce terme, euh, amateur comme en pro d'ailleurs, que l'arbitre a tué le match. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est un terme qui existe
1: bah, C'est un terme, oui, qu'on peut, qu qu peut rencontrer sur le terrain. Euh, ensuite ce qu'il ne faut pas oublier c'est que nous on, joue, on, est, on évolue en district alors il faut bien qu'on rappelle un peu la chose c'est qu'en district par exemple en tout cas dans la Nièvre, il n'y a qu'un arbitre officiel donc il mmh. n'y a qu'un arbitre qui a la formation il n'y a qu'un arbitre qui fait des cours et il n'y a qu'un arbitre qui euh, doit prendre toutes les responsabilités et à la touche vous avez des assistants bénévoles alors en région c'est différent d'ailleurs moi personnellement et je pense que ça m'étonne, on fait des touches en région en tant qu'officiel, sauf qu'en district on est le seul à être officiel.
0: Donc c'est généralement un dirigeant euh, des deux
1: clubs qui... qui exact occupés. Exactement. Donc euh, c'est pas une masse à faire, c'est pas simple. Euh, je, on croit malgré tout aux bénévoles, hein, qui, qui s'investissent au maximum. Parfois on se rend compte aussi que bah, les bénévoles, c'est comme dans toutes les associations sportives, ou, ou même culturelles et artistiques, ils ont un certain âge. Parce qu'aujourd'hui les jeunes, dans le bénévolat, on en voit peu, et c'est malheureux. Après, c'est vrai qu'on a aussi une population sur le territoire niverdé qui est aussi un peu vieillissante. Donc, c'est une réalité aussi de terrain. Mais on voit peu de jeunes qui s'investissent et on en, on, en, on en voit peu, en tout cas, malgré tout, euh, en tant qu'assistant. Même si euh, les assistants qui ont un certain âge mmh, sont mmh. aussi sérieux, etc. Mais euh, ce ne sont pas des officiels. Donc, eh ben, ils ne sont pas formés pour. Alors, euh, parfois, il arrive aussi qu'on euh, doit aussi gérer euh, les émotions des arbitres. Euh, leur donner des consignes claires et précises parce qu'avant le match on leur donne des consignes aux assistants claires et précises euh, pour qu'ils les respectent et euh, en tout cas on leur fait savoir qu'on est un corps arbitral qu'on est trois malgré tout hein. on est trois euh, à gérer le match même si c'est nous qui prenons la décision ultime parce que c'est ça hein, le rôle d'un ouais, de prendre la décision ultime et, euh, et accompagné bien sûr d'un délégué qui est là pour assurer notre sécurité tu voulais
0: peut-être ajouter quelque chose Samuel
2: oui au niveau des assistants je parle au niveau des des bénévoles donc des dans les clubs au niveau des assistants, euh, le, le problème, on a tous les dimanches, on est confronté à des problèmes. Comme disait Sofiane, on va en régional, moi ça m'arrive aussi, je fais de la R2, de la R3. Euh, et euh, c'est beaucoup plus facile pour le central. Le central, il sait qu'il a deux officiels avec lui. Il sait que... Qui seront honnêtes. Qu qu bah, c'est pas qu'ils sont malhonnêtes. Alors il y en a, oui, bien sûr, parce qu'il y en a toujours eu. Mais des fois, c'est même pas euh, pour tricher. Je suis même pas sûr que des fois, ils connaissent des règles. On leur a donné le drapeau, ils ont une mmh. carte de dirigeant, on leur a donné le drapeau parce que bah, personne n'est <coughs> là pour le faire. Mmh. On lui donne le drapeau, ils nous disent bah, Tiens, tu vas faire la touche aujourd'hui. Euh, je prends le dernier contrôle que j'ai fait. J'ai été contrôlé à Vosel il y a, y a 15 jours ou 3 semaines. J'ai fait vosel pouilly Vosel en deuxième division. C'était le deuxième contre le quatrième, je crois. Il y avait deux assistants. J'étais contrôlé par M. Almedia. Almeida, pardon. Almeda Manuel. À la fin du match, il m'a dit euh, Chapeau parce qu'il dit. Euh, t'as quand même pas été aidé par tes assistants Ben bah, oui, il signalait pas une touche, ce n'est pas un orgeux, ils signalait absolument rien. Donc quand il faut effectivement assurer tout, tout seul, euh, on n'est pas des machines. Hein. Ouais. Et moi je suis pas Sofiane, je fais pas 1m93 et 90 kg <rire> Je suis un petit peu plus corpulent et bah, physiquement c'est un peu plus dur. Mais euh, voilà quoi, je veux dire, euh, après on... Disons qu'avec euh, l'ancienneté que j'ai de footballeur, euh, j'ai deux, trois astuces et j'essaye de me placer. Alors peut-être que je vais courir un petit peu moins, mais je vais me placer différemment pour essayer de voir et puis essayer de sentir ce qui va se passer.
0: C'est là où tes expériences de footballeur, elles rentrent en jeu, du coup. Bah,
2: je pense que moi, mes années de footballeur me, me font dire que peut-être que je cours beaucoup moins que certains, mais peut-être que je me place mmh, différemment, mmh. différemment. Parce que je sens ce qui peut se passer et ce qui ne peut pas se passer. quoi.
0: On va faire une petite pause musicale tout de suite juste avant de revenir sur vos autres statuts. On reviendra aussi sur les supporters lors d'un match. bougez pas, on revient juste après ça.
3: When Whatever it takes Whatever it takes
0: Sur Back FM et C'est une nouvelle émission que je vous propose, un nouveau rendez-vous mensuel, le job dans le sport. Mes premiers invités sont Samuel Langevin et Sofiane Saouli. Ils sont arbitres de football, mais pas que, parce qu'on va revenir aussi sur les autres statuts qu'ils ont. Mais avant ça, on va revenir sur autre chose d'important euh, lors d'un match de football, c'est les supporters. Comment vous gérez euh, les supporters sur, euh, sur la touche, qui sont spectateurs du match, qui sont un petit peu plus libres que euh, les joueurs finalement sur, sur le ouais. terrain euh, Est-ce que vous, quand vous arrivez sur le terrain, vous dites je me défais des supporters et euh, j'oublie qu'il y a du monde autour
1: Alors ce qui me concerne, euh, moi je fais totale abstraction des supporters, j'essaye de rester dans ma bulle, j'essaye de rester concentré Les supporters c'est l'affaire du délégué, c'est pas l'affaire de l'arbitre Alors bien sûr il y a des limites, il euh, y a des choses qu'on ne peut pas entendre Vous allumez tous la télé comme moi, vous avez vu euh, mmh. ce qui peut se passer sur certains matchs au niveau euh, international
0: Ouais, ça, le problème, c'est qu'il n'y a pas non plus l'exemple au plus haut niveau, donc forcément, oui.
1: Voilà. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, moi, euh, le public, euh, je n'ai jamais réellement trop été embêté euh, par le public. Je n'ai jamais eu d'envahissement de terrain. Euh, je ne leur réponds surtout pas, parce que c'est ça aussi. Hein. Euh, il faut rester droit dans ses baskets. Quand doit... est-ce qu'il
0: doit intervenir l'arbitre envers les supporters S'il y, rassist...
1: y a des propos racistes ou des... de la violence. Mais... Euh... Je ne pense pas, en tout cas, de mon expérience, qu'on ait à, à intervenir. Ou alors, si on intervient, c'est vers le délégué. Peut-être que s'il y a vraiment trop d'insultes ou tout, on mmh. peut en référer au délégué. Mais à aucun moment, l'arbitre doit parler aux supporters. En tout cas, de mon
2: expérience. Non, mais euh, Sofiane, il a raison. Mais après, euh, on est dans des petits villages où on sait très bien, quand on se déplace dans certains clubs, qu'il y a des publics un peu beaucoup plus chauds que d'autres et moi en fait je vais parler de mon club parce qu'on a parlé de Moulin-Gilbert et Moulin-Gilbert il y a 25 ans le stade de Moulin c'était pas le stade municipal c'était Furiani parce que qu'à l'époque c'était pas facile de venir jouer à Moulin-Gilbert mais je, on n'a jamais envahi le terrain on n'a jamais et je crois que avec Théo on est déjà l'un des instigateurs il me semble le dimanche avec son petit haut-parleur on coupera ça les <rire> Mais voilà, c'est chambré, en fait, c'est pas... Il euh, n'y a rien de méchant, il a rien de... Et moi, par a... contrairement à, à Sofiane, je suis plus... Euh... Alors, je laisse faire, je laisse faire, de la limite, de la limite. Et même si on me chambre, j'adore, parce que je vais passer, à un moment ou à un autre, je vais passer, je vais lui dire, je vais lui glisser un petit mot en passant. Ouais, alors t'es trop lourd. Alors là c'est l'ego qui parle un petit ouais, peu. Ouais, ouais. j'entends souvent t'es trop lourd, t'es à 200 mètres de l'action, qu'est-ce que tu siffes machin. Ouais, alors je passe le voir comme ça. Tu sais, il y a des cours d'arbitre. Viens 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 passer le stage. Mais voilà, et souvent, je vous promets que souvent, à la fin des matchs, les mecs qui viennent, qui sont sur la touche, et des fois qu'ils aient gagné ou qu'ils aient perdu. Mmh. Hein, non mais c'est cool, vous m'avez parlé, euh, ma ch... on brecou, ouais, ouais. et puis ça s'arrange, ça s'arrange toujours. Enfin après, euh, peut-être que des fois, c'est pas facile. Il y a des stades où il était, il euh, n'y a pas bien longtemps, pas facile d'aller arbitrer. Mais moi, ces clubs-là ne m'ont jamais posé aucun problème.
0: Est-ce que, inconsciemment, quand même, avec certains arbitres, le public peut avoir euh, une conséquence sur leur manière d'arbitrer, sur certaines de leurs décisions
1: Bon, je pense qu'on reste des humains avec nos émotions, hein. on en revient encore aux émotions, c'est vrai que c'est un, un mot qui revient souvent. Euh, oui, oui, oui. Euh, après, vous savez, un, un arbitre, c'est un être humain qui a aussi une vie de famille, une vie privée, une vie professionnelle. On est un peu aussi comme les, euh, les footballeurs. Hein, Il faut les oublier qu'il fait ça pour le plaisir, oui, aussi le dimanche. Hein. Il faut euh, voilà. Ce qu'il faut bien que les auditeurs comprennent hein, ce soir, <rire> c'est que nous, ce n'est pas notre gagne pas. On a aussi des mmh. métiers à côté heureusement d'ailleurs, qui nous permet de subvenir à nos besoins. Et c'est vraiment euh, un loisir, un plaisir. Il ne faut pas oublier qu'on se déplace avec nos véhicules. Et ce qu'on touche, euh, en tout cas le week-end, qui n'est pas grand-chose, on va dire entre 50 et 100 euros mmh. pour le match, selon mmh. les kilomètres qu'on a à faire. Ça permet de recouvrir le déplacement, oui. mais
0: pas vraiment le temps passé... Euh...
1: Non, 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 de, non, de, non. De je, je ne pense pas, en tout cas, je n'imagine pas, ou alors il y en a très peu qui font ça pour l'argent, c'est vraiment un plaisir, c'est vraiment aussi une activité sportive euh, le week-end, euh... alors comme je disais tout à l'heure, c'est une performance, hein. moi, en tout cas, moi, je le vois comme ça, moi, le dimanche, je vais faire du sport, d'accord, mm. euh, en tout cas, en plus, parce que bon, faut... je m'entraîne aussi un petit peu la semaine, mais pour moi, le dimanche, bah tiens, euh, c'est le sport santé, je vais me faire plaisir sur un terrain... Euh, en même temps, je vais rencontrer des gens sympas parce que des gens hyper sympas, ne serait-ce que les dirigeants, euh, euh, les spectateurs, des spectateurs tout à fait charmants aussi. Euh, voilà, c'est une communauté, tout simplement. On va
0: se pencher sur votre cas personnel maintenant. On va aller vers toi, euh, Samuel. Tu es arbitre donc pour l'US Moulinoise, Union Sportive Moulinoise. Tu es aussi président du club euh, depuis quand déjà, tu es président de ce club
2: Alors, je suis président. Euh, c'est plus facile de, de savoir exactement les dates puisqu'on on a un secrétaire et un trésorier qui cache euh, la date, donc on ne sait jamais quand est-ce qu'on élit le président. <rire> je suis président sûrement à vie, je pense, du club, parce que je... Alors, il me semble, moi, que j'ai signé ma licence de président en 2016. D'ailleurs, c'est ce que j'ai assen... annoncé à l'Assemblée euh, la dernière fois, et la présidente m'a dit que ça devait être ça. Donc, euh, voilà, ça fait sept ans que je suis euh, président du club de Moulin, que j'ai repris à la... la succession derrière Monsieur Dubreu et où on a connu, moi j'ai connu peu de clubs, mais j'en ai connu quand même quelques-uns, et j'ai connu de très 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 bons présidents à Moulin. et comme le club partait un petit peu à l'abandon, et ben j'ai pris le taureau par les cornes, et j'ai dit, euh, je ne veux pas laisser mon club partir comme ça, et j'ai pris la succession, et puis voilà quoi, et on est reparti, on était en troisième division départementale, en ayant connu quand même la régionale en 2005 ou 2006 il me semble,
0: je crois que c'est plus de
2: 2002-2003. 2002-2003 peut-être. J'ai joué donc je ne me rappelle plus. Mais, <rire> mais euh, voilà. et euh, bon Il y a eu mon cousin aussi qui a été président pendant le papa de Théo d'ailleurs, qui a été président pendant 6 ou 7 ans aussi. 6 ans, ouais. Et puis euh, le club et euh, le niveau régional lui a fait mal. Parce qu'en fait, euh, je pense que les petits clubs nivernais, euh, je parle des petites structures comme Moulin-Gilbert, où actuellement on est 105 licenciés. Mais cependant, on a quand même. J'ai une fierté, c'est que j'ai réussi euh, avec tous mes éducateurs à for de, former, de former des éducateurs dans toutes les catégories et de récupérer le label. Et à le savoir, label jeune. Le label ça, jeune. Ouais. Et le label féminin. A savoir qu'on était quand même. On doit être 78 clubs, il me semble, dans la Nièvre. Et on est... Moulin-Gilbert était le 12e club à avoir le label Nivernais. Mm -hmm. À côté des structures comme Cône, de Sis, Vosel, où là, c'est des gros cylindrés, où il y a plus de 300 joueurs. Et moi, quand... Euh on m'a contacté, Nicolas Trebka m'a contacté pour me dire écoute, dis donc, avec l'effectif que tu as, les, les éducateurs que tu as formés, il faudrait quand même qu'on fasse une étude de ton projet. Là. Je pense que tu n'es pas loin d'avoir le label de bronze jeune. On a regardé, effectivement. On avait tout ce qu'il fallait pour euh, ben, prétendre à ce label. Et le label, elle nous a été remis en 2018. Euh, pour une durée de trois ans, étant donné qu'il y a eu le Covid, on a été repoussé de deux ans. Et là, le label se finit donc euh, à la fin de l'année. Et euh, le Covid a tellement fait de mal que justement moi ce qui m'inquiète un petit peu à Moulin, on a perdu beaucoup de jeunes. Et l'avenir du football, et eh ben c'est les jeunes. Si vous n'avez mmh, pas de bah, jeunes dans sûr. un club, et euh, eh ben voilà quoi. Et le club il ne peut pas subvenir.
0: Mais autant dans le fait d'exercer le football que de pratiquer l'arbitrage. Est-ce que ta volonté, c'est d'éduquer euh, un ou deux jeunes euh, arbitres à l'avenir Des jeunes qui pourraient commencer l'arbitre en moins de 15, peut-être, moins de 16
2: Alors, on essaye de, de voir euh, avec les <coughs> jeunes, justement, mais ce n'est pas facile. Donc là, j'ai vu qu'il n'y a pas longtemps, euh, on a été contacté euh, par... Euh, on a, comme j'ai dit, on a fait l'Assemblée Générale du District euh, le 14 octobre à Moulin-Gilbert. D'ailleurs, je vais en profiter pendant que je suis là si les instances du district euh, nous entendent de me les remercier d'être venus à Moulin-Gilbert. On a fêté les 93 ans du club. Donc, c'était quand même pas quelque chose de... C'était quelque chose de très bien. Et euh, le président de la Ligue, M. Daniel Fontenot, qui était présent, nous a annoncé qu'il il y avait un nouveau truc qui était mis en place avec M. Turpin. Euh, le VOR. Alors euh, demandez-moi pas la signification. En fait, c'est des VRP qui vont aller démarcher dans les clubs pour essayer de trouver des jeunes arbitres, justement pour donner une vocation parce que en, en Bourgogne-Franche-Comté, je crois que monsieur Fontenoy a annoncé qu'il devait manquer presque 300 ou 400 ouais. arbitres pour couvrir tout. C'est-à-dire que même en régional, il y a des départements qui n'arrivent pas à avoir d'arbitres officiels.
3: Mmh, mmh.
2: L'année dernière, je crois que jusqu'au mois de décembre, euh, en R3, en R3 et en R2, il n'y avait pas d'arbitre officiel en Saône-et-Loire parce qu'il n'avait pas assez d'arbitres. À tout niveau. À, de de touche, je parle. Ah
0: oui, d'accord, ok, d'accord.
2: Alors il y a beaucoup de choses qui font que les arbitres arrêtent parce qu'on voit des trucs euh, sur des terrains euh, qui sont complètement aberrants. Euh, J'ai encore vu que la Saône-et-Loire l'année dernière, la semaine dernière, a pris une décision de pas de ouais, match du week-end. Mmh parce qu'il y a un jeune arbitre de 15 ans qui s'est fait agresser. On parle d'un enfant de 15 ans. Alors je sais bien que... Même
0: si c'est des adultes, d'ailleurs. c'est difficile, Mais d'autant plus quand c'est des enfants, bien voilà. sûr. Voilà.
2: Parce que donc, ces enfants de 15 ans arbitrent des enfants. Mmh, mmh. Donc imaginons, nous, ce que ça va donner mmh, plus au, fur, au fur et à mesure. Mmh. Donc après, la décision, elle est ce qu'elle est mais je pense que c'était quand même pas mal de. On je ne me rappelle plus mais il me semble bien qu'une année on a fait euh, un ou deux dimanches nous sans arbitre la CDA et le district avaient décidé que les matchs joueraient mais pas d'arbitre et il n'y a pas eu d'arbitre ce dimanche là et on a mis des bénévoles et nous on était là et on regardait mmh, et ça a donné ben, il me semble que ça ne s'est pas trop mal passé dans l'ensemble hein. après euh... là je crois que ça va beaucoup mieux parce qu'il y a eu une session au mois d'octobre de nouveaux arbitres il euh, y a eu 26 personnes qui se sont présentées et il euh, y en a eu 11 de recalés donc il y en a eu 16 qui l'ont eu c'est ça 27, il y en a eu 16 qui l'ont eu et 11 qui ont été recalés et je sais pas exactement combien l'ont eu mais là je sais qu'il <coughs> y en a qui l'ont eu puisque moi j'en avais euh, présenté un avec le club de Moulin parce qu'il m'en manquait un et... donc là
0: tu es en route pour compenser ton manque d'arbitre dans le club voilà
2: alors moi j'en avais recruté deux parce qu'il m'en fallait absolument deux sauf que les deux que j'ai recrutés il ne compte pour moi que dans 4 ans. Hmm. C'est-à-dire que après il y a des obligations euh, de la Fédé, des obligations de la Ligue, des obligations du district. Un club qui est en D1 doit avoir deux arbitres officiels, un mineur et un majeur. Après, ça peut être deux majeurs, mais ça ne peut pas être en aucun cas deux mineurs. D'accord. Donc, euh, on a des obligations. Mais quand on va recruter un arbitre, avant, on allait recruter un arbitre, et euh, l'arbitre ben, pour l'avoir c'était simple hein. et euh, on va pas se cacher il y en a beaucoup qui ont donné de l'argent pour avoir des arbitres mmh, mmh. parce qu'avant l'arbitre il quittait et un an après il était arbitre pour toi euh, tu lui donnais un, une petite enveloppe et ça se passait comme ça quoi. et on va pas se cacher ça, se... même maintenant ça se passe encore mais de plus en plus parce que de plus ça va, là cette année il y a eu encore une nouvelle réforme au niveau des arbitres c'est à dire que y a encore plus un hein. C'est-à-dire qu'avant, le club de Moulin, avec un arbitre, on pouvait jouer en D1 tranquille. Ouais. On n'avait pas besoin d'avoir un deuxième arbitre. Depuis l'année dernière, il faut deux arbitres.
0: Obligatoirement. Ouais.
2: Obligatoirement. Donc la première année, tu es en infraction. Mais comme tu montes, tu dois en former un. Si tu ne le formes pas, mais d'après, eh ben, tu perds de mutés. Et tu perds des mutés, tu perds de nouveaux joueurs, tu perds plein de choses. Donc comme quoi, euh, c'est compliqué, mais... Euh, ça se trouve, là j'ai fait signer moi un gars qui a toujours joué au foot, il a 40 ans, euh, je ne pensais jamais qu'il allait faire ce stage d'arbitre, il l'a fait et on a eu la bonne nouvelle hier qu'il était reçu et donc il va attaquer, là euh, peut-être bah, pas la semaine prochaine mais dans 15 jours l'arbitrage. Et donc il était officiellement arbitre de Moulin-Gilbert, ça va nous
0: permettre de revenir sur quelque chose, quelle différence il y a entre le fait d'être arbitre et d'appartenir à un club et le fait d'être arbitre indépendant comme toi euh, Sofiane
1: alors pour moi, euh, être arbitre et faire partie d'un club, euh, c'est déjà adhérer à, à une politique associative, euh, dans un premier temps, à un projet associatif. Et, euh, et c'est pour moi très important que, que lorsqu'on va signer dans un club, euh, d'être en osmose un petit peu avec ce qui s'y passe. Mmh. Euh, alors moi, auparavant, c'est vrai que j'ai fait partie de, de certains clubs. Euh, mon premier... Euh, tendre et cher, j'ai envie de dire, premier amour dans le, dans le football, et je tiens à remercier ce soir aussi Samir Ben Mohamed euh, qui était l'ancien président du club de l'Inter de Nevers et, euh, sans qui jamais je, en tout cas j'aurais mis un pied dans le football parce que c'est aussi grâce à lui qu'aujourd'hui je suis arbitre de foot donc voilà je, je voulais passer un, un grand bonjour
2: à Samir qui est un ami euh, avant tout J'en profite aussi pour euh, lui souhaiter bien le bonjour parce que je connais très bien Samir et d'ailleurs j'ai pas pu le croiser quand il est venu la semaine dernière avec ah bon. Nevers à Moulin, mais c'est bien dommage parce que j'ai vu qu'il était retourné au FC Nevers et qu'il était responsable de l'équipe B, et euh, c'est vraiment quelqu'un de très très bien, hein, Samir.
1: D'ailleurs, par la même occasion, je l'ai rejoint aussi au FC Nevers en tant que dirigeant, et non pas arbitre. Donc voilà, oui, euh, arbitre fait partie d'un club, euh, voilà, c'est déjà être en osmose avec le projet associatif, euh, aussi avec, euh, avec les valeurs que, que montre ce club, parce que moi, quand j'étais euh, auparavant, voilà, j'ai connu plusieurs clubs, donc l'Inter de Nevers, euh, j'ai connu euh, Clamcy, euh, ensuite je suis parti euh, un an euh, dans le Sud, donc, j'étais indépendant. Mmh, euh, D'accord. C'est oui, à partir de
0: ce moment-là que tu es devenu indépendant
1: Non, parce qu'après, je suis revenu et j'ai signé au Franco-Portugais. D'accord. Et. Euh, exactement. Et aujourd'hui, euh, aujourd je suis un, indépendant. Pas parce que je ne me reconnais pas à travers euh, les valeurs du, du club des Franco-Portugais, mais parce que voilà, j'ai aussi, euh, bon, comme, comme vous le savez peut-être, un statut aussi assez particulier c'est que je suis élu à la ville de Nevers et euh, au sport. Donc, être élu, c'est prendre des décisions. Mmh. Euh, euh, donc, euh, c'est faire des choix et parfois euh, à l'encontre de certaines associations donc la neutralité euh, est de bon augure
0: On va revenir dessus dans quelques instants Toi Samuel, le fait d'être à double emploi un petit peu arbitre pour Moulin Gilbert président aussi du club de, de Moulin Gilbert qu'est-ce que ça implique dans ta manière d'arbitrer ça ne change rien du tout le fait d'appartenir à un club
2: Alors euh, pour moi non, ça ne change absolument rien euh, moi il y a la seule chose qui m'embête un petit peu et d'où on en a déjà parlé moi avec, euh, avec la commission des arbitres c'est quand euh, mes équipes... Bon, là, j'ai plus le problème en D1 parce que le problème de la D1, je ne veux pas aller à ce niveau-là. Parce que physiquement, moi, je ne suis pas capable d'assumer des matchs de D1. Mm -hmm. euh, j'ai eu la possibilité deux fois, hein, mais je ne veux pas. Je, je suis conscient de mon niveau. Je suis bien en deuxième division et troisième division. Euh, les matchs se passent très bien et voilà. Mais le problème que je J'aurais pu rencontrer c'est ce problème d'intégrité et surtout d'impartialité. Ouais, la neutralité est pas voilà. forcément la même. Voilà, parce que quand ton équipe est dans le même championnat et que tu vas arbitrer une équipe concurrente à toi, toujours, il y a une suspicion que tu vas avantager ton club. Ouais. Tu ne viens pas pour arbitrer la rencontre, tu viens pour avantager ton club.
0: Prendre des et... décisions qui vont avantager... Euh...
2: Et ça, c'est dommage qu'on a... Enfin, deux, trois invités de plus, parce que je pourrais vous faire dire euh, à un certain président que j'apprécie énormément et où on était la semaine dernière. C'est Corbini. Euh, J'ai fait la deuxième année où on est monté. Moulin va à Luzi, le dernier match. On est premier, premier ex avec Corbini. Mais c'est Corbini qui est devant, parce qu'ils nous, nous ont battus. Ils sont, au Golaverge particulier, ils sont devant. Et moi, je fais le match saint germain en chassenay corbini euh, Moulin a gagné à l'usine parce que Moulin a joué avant donc moi je sais que Moulin a gagné et j'arbitre donc Corbini si Corbini fait le nul ou Corbini perd c'est Moulin qui monte évidemment Corbini sait aussi que Moulin a gagné
3: mmh.
2: et là à la 94 e minute et ça tout le monde s'en rappelle hein, parce que je vous dis c'est ancré il y a 1-1 un, un, et le joueur de Corbini rentre dans les 18 mètres et il se fait découper, mais quand tu, je vous dis se fait découper, il se fait découper quoi. Et le ballon revient vers l'avancante qui est au point de pénalty. Et là, j'ai deux solutions c'est ou je siffle le pénalty, ou je laisse l'avancante faire. Et là, c'est pas facile parce que ça va vite. Et je siffle le pénalty. Et au moment où je siffle, le God Corbini frappe, évidemment, il marque. Mais c'est trop tard, j'ai sifflé. Mmh, mmh. Vous allez me dire, il a pris la bonne décision, il y avait faute. Forcément. Sauf que le gars, il marque. Donc déjà, des gars de Saint-Germain, ils viennent. Oui, M. Langevin, ben, il n'y a pas au faute. Ben, Écoutez, j'ai les conséquences, j'ai sifflé pénalty. Si j'avais laissé l'avantage, comme vous me dites... De toute façon, il y aurait but. Il y aurait oui, but. Ça ne change rien. Euh, oui. résultat est le même. J'y là. Oui, mais vous rendez compte, si Corbini marque, ça ne vous montrait pas. Ben, non, mais je je ne suis pas là pour... Euh... Moulin-Gilbert, je dis, je suis là pour arbitrer une rencontre de football. Après, d'appliquer un règlement.
3: Mmh.
2: Après que mon club euh, en pâtisse, eh ben, mon club, il en pâtira. Et euh, ce sera comme ça. Et eh bien figurez-vous que le penalty était tiré par Corbini. Et le gars, il l'a mis au-dessus. Et le président de Corbini, à la fin du match, il venu me voir. Il m'a dit, toi, aussi longtemps que tu seras dans le football, aussi longtemps on sera amis. Parce que faire ce que tu as fait là, siffler et machiner contre ton club, parce que, en fait, je suis bah oui, contre, oui, contre oui, ton club. Sûr, ouais. Mais j'ai dit, je ne suis pas là pour Moulin, c'est ce que mmh. je lui ai répété et que je lui répète souvent. Je ne suis pas là pour mon club, je suis là pour l'arbitrage, pour le jeu, quoi, mmh. pour euh, les règles, comme tout arbitre, je pense. Et euh... ça prouve une
0: des difficultés qu'il peut y avoir à avoir ce, ce, ce double emploi. Du coup.
2: Donc c'est pour ça que, voilà, et moi j'aurais bien aimé que le district nous change de groupe, justement. que Quand nous, les équipes sont dans le même groupe, on n'arbitre pas les équipes oui. qui jouent contre notre club. Parce qu'après c'est pareil, on peut nous dire, bah oui mais t'as mis un carton à celui-là parce que tu savais qu'il en avait deux et qu'il allait être suspendu le dimanche d'après contre toi. Non mais ça non, euh, jamais quoi. Il peut y voilà. avoir
0: beaucoup de reproches qui rentrent en compte. Voilà, et rires. ça c'est
2: pour ça que euh, j'aimerais bien, alors c'est pas facile parce qu'on n'en est justement pas assez, mais qu'on essaye à l'avenir que bah, les arbitres des clubs, alors quand c'est des indépendants c'est vrai que c'est simple. Mais quand c'est des arbitres de club mmh. et qu'on est dans le même championnat, des fois, ça peut prêter à, à des trucs... Euh, alors après, je pense que tous les arbitres sont intègres. Hein, on ne va pas non plus dire que Pierre-Paul Jock, il fait quoi que ce soit. Hein, mais tous les arbitres font de leur mieux. Hein. Mmh.
0: Non, mais cette idée d'arbitrer une autre poule peut être, euh, par exemple, exprimée aux, aux grandes instances, aux plus grandes instances du, moins, du, du département, et pourquoi pas être travaillée
2: Oui, moi, je pense que ce serait pas mal. Honnêtement, ça, je pense que ce serait bien pour le club et pour l'arbitre.
0: Sofiane on va aller vers toi maintenant, tu l'as dit tout à l'heure, tu es arbitre donc indépendant, t es également conseiller municipal, t es délégué à la gestion des équipements sportifs, aux activités sportives, au soutien aux projets associatifs sportifs et à la relation citoyenne, ça fait beaucoup de choses. Tu es également et principalement éducateur spécialisé. C'est ça. Je ne me trompe pas. Est-ce qu'il euh, y a beaucoup d'aspects que tu retrouves
1: dans tes différents statuts Oui, bien sûr, bien sûr, il euh, y, y, y a beaucoup d'aspects qui, qui se rejoignent, je crois qu'on n'est on jamais là par hasard. Et, euh, et je pense que voilà, toutes les disciplines dans lesquelles j'évolue, euh, elles s'additionnent et elles ont du sens, en tout cas, en, entre elles.
3: Mmh.
1: Oui, bah, être élu, euh, être élu, c'est être un, un homme de terrain, c'est d'être en lien avec la population, c'est d'être conscient des difficultés, c'est d'apporter des solutions, c'est de construire des projets, c'est d'avoir des qualités humaines comme l'écoute, ça c'est important, comme un arbitre, il faut mmh. être à l'écoute. Ouais, il faut pouvoir aussi avoir une bonne capacité d'observation. Et puis, euh, bah, bien sûr, une fois qu'on a fait le diagnostic, il faut prendre des décisions. Un arbitre de foot, il observe, il écoute, et puis ben, il faut qu'il prenne des décisions à mmh, la fin. Mm, mm. Alors bien sûr, si on va sur le côté de, de l'élu, euh, il y a la législation, la loi, hein, qui qui encadre, et heureusement. Et du côté du football, euh, on a euh, aussi euh, notre règlement, les lois du football. Et puis, ben, dans mon métier d'éducateur spécialisé, hein, que je fais ça depuis euh, déjà 21 ans, hein, donc je suis un petit peu un ancien, on va dire. Et ben, là aussi, on a une législation... Euh, euh, au sein de notre institution et euh, nationale. Euh, voilà. Donc on est toujours encadré, on ne fait pas ce qu'on veut, euh, et heureusement d'ailleurs. Euh, mais voilà, c'est vrai que ce n'est pas facile parfois d'enfiler de, euh, ces divers costumes. Hein, je reviens encore aux costumes, c'est vrai que j'en parle souvent. D'avoir plusieurs casquettes, mmh, ce n'est mmh. pas simple. Et puis parfois aussi, les gens ne comprennent pas euh, comment M. Saouli il peut, être, euh, il peut arbitrer euh, une rencontre neversoise alors qu'il est là avec ouais, bien et qu'il ouais. a ouais. Donc on, on leur explique, comme disait mon collègue tout à l'heure, que de toute façon, que ce soit dans l'arbitrage, dans notre métier ou en tant qu'élu...
0: C'est l'impartialité qui voilà, prime.
1: On, on est impartial, on est neutre mm. et on est transparent. Et je pense qu'on est aussi des personnes de valeur. Et d'ailleurs, les institutions, les instances le reconnaissent. Et si ce n'était pas le cas, je peux vous garantir, que ce soit dans mon métier, dans ma casquette d'élu ou d'arbitre, on se ferait reprendre, bien mm. sûr. On n'est pas en toute puissance bien sûr. Mais
0: l'impartialité, c'est quand même ce qui prime dans ces trois aspects et donc qui se, qui se retrouve dans l'arbitrage. J'aimerais terminer cet entretien avec euh, quelque chose. J'ai proposé euh, aux auditeurs qui écoutent FM et qui nous suivent sur les réseaux sociaux de vous poser des questions. Alors, il y en a eu beaucoup, plus ou moins euh, construites, ça dépend. <rire> Alors, j'ai gardé que, que, le, que le meilleur. L'idée, c'est de répondre assez rapidement, mais je trouve que c'est intéressant aussi d'avoir. Je pense qu'il y a beaucoup de footballeurs quand même qui ont posé des questions, mais pas que, parce qu'il y en a certains que, que je, que je connais et qui, qui ne sont pas footballeurs. La première question, je trouve très intéressante est-ce que vous vous renseignez sur les joueurs et les équipes avant de les arbitrer
1: Alors, étant donné que Samuel et moi, on a quand même pas mal d'expérience, on se connaît déjà.
0: Plus maintenant, peut-être qu'avant, vous vous renseignez un peu
2: Non, je me suis jamais renseigné. Jamais Non. Moi, personnellement, jamais. Parce que euh, je les connaissais, puisque je les côtoyais euh, tous les ans. Et quand on commence, on commence par le niveau bas, et comme moi j'ai fini à un niveau qui était quand même assez bas, je les connaissais tous, donc on se connaît tous. Bon, automatiquement, on a des, comment on dit, affinités. Des, des, ouais, des affinités. Des a priori aussi. Et et des a priori sur certains. On sait que, que même eux, ils le savent. Donc, hmm. ils ont un autre comportement. Hmm. Je ne citerai pas de nom, j'ai un qui est pas loin de chez moi, et à chaque fois que je l'arbitre, je sais très bien qu'il ne bougera pas une oreille. Alors que les autres dimanches, il se permet des choses qu'il ne fera pas avec moi. Parce qu'il le sait. Mais voilà, c'est comme disait Sofiane, c'est un jeu. Mm -hmm. C'est un jeu. C'est le chat et la souris. Ben, tu... Si t'es malin, eh ben, on t'attrape pas. <rire> et si t'es pas malin, ben, on va t'attraper. De toute façon, s... c'est nous les patrons. C'est nous qui avons les clés. Donc, euh... Mais il faut servir à bon escient. Mmh, bah, et bien ne bien pas, passer, et pas en abuser. Je... Hein. Voilà, et voilà, surtout pas en abuser. Est-ce qu'il y a une situation que vous n'oublierez jamais,
0: d'arbitrage bon,
2: Moi, c'est ce fabuleux pénalty, hein. honnêtement, <rire> euh... honnêtement. Ça, ça euh... resté dans têtes. Ah ouais, non, mais ça, c'est clair, net et précis. Euh, <rire> euh, Siffler contre mon club de moulins, euh, euh, même à l'heure d'aujourd'hui, hein, même à l'heure d'aujourd'hui, on en a encore parlé dimanche avec euh, M. Ducrot, je vous promets que vous m'auriez dit ça il y a 11 ans, avant que je passe le stage d'arbitre, je n'aurais jamais sifflé le pénalty. Jamais. Parce que Moulin, c'est mon club, c'est ma vie. Quoi. Et là, on perdait la montée s'il mettait le penalty, Donc, j'aurais jamais sifflé le pénalty avant. Mais j'ai passé le stage et j'ai sifflé. D'ailleurs, euh, juste un petit mot pour mon formateur, euh, François Le Métayer, qui nous a formés avec sa qui est parti, qui doit être avocat euh, à Londres, je crois qui nous a très bien formés, puisque la preuve, on est toujours à arbitre. Et je voudrais remercier aussi quelqu'un d'autre, c'est euh, David Berquier. David Berquier qui nous fait les tests et, euh, et les cours euh, tous les vendredis de chaque mois, qui euh, s'occupe très bien de nous. Merci David et merci François. Et puis bien sûr, merci à M. Atero aussi, hein, qui est notre président. Et... Alors et moi,
1: si j'avais oui. si euh, un moment qui, qui me reste en mémoire... Oui, j'en ai un, bien sûr. Je vous ai dit tout à l'heure que j'étais parti arbitrer dans le Var. Et ben, j'ai été arbitré au bord de la mer, à la presqu'île de Gien, de G... de excusez-moi. Et c'est vrai que l'environnement était tout juste magnifique. Ouais. Ouais. Donc ça, c'est arbitrer au bord de mer. Euh, dans un, un Alors sans dénigrer
0: où... la nieve ça change de certains terrains de Nevers ou même des alentours. C'est vrai c'est pas... clair
1: qu'au niveau des terrains c'est moins paradisiaque, ouais. moins paradisiaque. <rire> mais euh, ça, ça me fait penser à autre, autre chose aussi, alors je vous disais que moi l'environnement dans lequel j'avais évolué euh, dans le Var était tout juste magnifique et je ne l'oublierai jamais mais ce que je quand même, tiens quand même à souligner c'est que malgré tout, on est très chauvin dans la Nièvre, mais qu'est-ce qu'on est bien accueilli et qu'est-ce que ça fait du bien de, de se sentir euh, parfois euh, eh ben, intronisé, euh, avoir des sourires euh, bien accueilli, et dans le Var je ne l'ai pas toujours retrouvé on est, on est très, très chaleureux dans la Nièvre
0: que ce soit dedans ou en dehors d'un terrain de foot. Exactement. La dernière question, c'est la suivante. Est-ce que l'arbitrage vous a permis d'apprendre des choses sur
1: vous-même bah Moi, ça m'a permis de, de savoir que, déjà, euh, l'autorité, elle était importante. Et que parfois aussi, on avait tort. Hein, si je parle de mon expérience en tant que basketteur, euh, qu'on n'avait pas toujours les bonnes postures. Euh, et puis que, voilà, il faut aussi avoir... Ça m'a développé, je pense aussi, en moi, des qualités d'adaptation. De, mm. Ça, c'est important. Et... Euh, et ça m'a aussi permis voilà, d'avoir de, encore des, des plus grandes valeurs dans, de, dans, dans le sport, parce que le football, enfin, c'est le sport numéro un en France, dans le monde. Donc ça, on ne va pas se leurrer, malgré ce qu'on peut voir à la télé parfois, parce que ce qu'on peut dire, ça concerne énormément le monde, c'est cosmopolite, c'est interculturel, c'est en dehors de nos frontières. Et puis euh, des jeunes ou des moins jeunes qui n'ont pas les moyens peuvent aussi euh, voilà, jouer au football. Donc c'est un sport accessible. Donc euh, oui, oui moi ça m'a permis de, de grandir humainement, ça m'a permis aussi d'être plus concentré, plus observateur, plus pédagogue, plus souple, plus malin. Donc moi, ouais, c'est vrai qu'en moi, ça, 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 ça a développé pas mal de, de choses. Ouais, exactement.
2: Alors personnellement, moi, l'arbitrage, euh, la seule chose qui m'a apporté, je pense, c'est de me canaliser. J'ai tellement broyé après les arbitres quand j'étais jeune. Et, tellement, et pourtant, j'ai pas pris beaucoup de cartons dans ma carrière. Hein. Il me semble avoir pris qu'un seul carton rouge. À coulange. Et euh, voilà, moi ça m'a permis, je pense, de me canaliser et euh, de voir les choses différemment. Mais sinon, euh, non, honnêtement non. Je pense que j'étais déjà euh, intègre avant et j'ai fait que continuer, 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 continuer. Et même, ça m'arrive encore, puisque des fois on a des collègues qui, de dernière minute qui ne sont pas là d'arbitrer mon club... Et je vous promets que Théo pourrait en parler. Je ne fais pas de cadeau à Moulin-Gilbert. Et s'il faut siffler un pénalty, je siffle un pénalty contre Moulin-Gilbert. Dernier match que j'ai arbitré, la machine contre Moulin-Gilbert. En match officiel, puisque l'arbitre n'était pas présent. Normalement, c'est un capacitaire qui prend le relais et étant donné que moi j'étais officiel donc j'étais euh, j'étais plus haut en grade et machin donc c'est moi qui ai arbitré et ben on a perdu 2-1 et c'est la machine a gagné 2-1 sur un pénalty que Samuel Langevin va sifflé contre son club <rire> et les gens de Moulam en ont bien voulu d'ailleurs Samuel Langevin siffle beaucoup de
0: pénalty contre son club c'est ce qu'il faut retenir de cette eh, émission là, ça. <rire> mais on retient aussi le fait que ça a permis de te canaliser et ça rejoint un petit peu ce que disait Sofiane en début d'émission cette sorte de rédemption en tant qu'arbitre qu maintenant et, et ancien joueur avant merci à vous d'être venu merci d'avoir répondu à, à mon appel c'est pas forcément toujours simple de parler quand on n'a quand on pas l'habitude et je vous remercie d'avoir répondu à mon appel merci à vous
2: merci, merci, à vous. merci Théo